0: Was hat Sie motiviert, sich beruflich gerade mit Epilepsie zu beschäftigen?
1: Bewogen hat mich dazu, dass ich also auf, aufgrund meiner eigenen Erkrankung heraus äh, in den 90er Jahren immer noch ähm, diese Krankheit äh, weggeschoben habe, verheimlicht habe vor anderen Menschen und selbst irgendwann zu der Erkenntnis gekommen bin, ich zu einer Untersuchung war im Epilepsiezentrum im Lobetal, in dem Wartezimmer, als ich dort saß, erstmals Informationsmaterial, von, also Flyer von Selbsthilfegruppen und Bücher von Betroffenen gesehen habe ähm, und diese auch mitgenommen hatte, eben von diesen erfahren hatte, dass es äh, Menschen gibt, die sich äh, selbst aus dieser, diesen Ängsten heraus oder wie auch immer eine Öffentlichkeitsarbeit leisten, um eben andere Menschen aufzuklären und anderen Menschen Mut zu machen. Ich hatte dann damals diese ganzen Infomaterialien verschlungen und hatte verstanden, eben dass ich nicht die einzige auf dieser Welt bin, so wie ich mir das immer eingebildet hatte, dass die eine Epilepsie hat. Und mir wurde klar eben auch, dass ich nur frei von dieser Angst der Verheimlichung leben kann, wenn ich mich auch selbst dazu bekenne und auch andere Epilepsiekranke in meiner Umgebung, die ist ja hier in genauso gibt wie anderswo, was ich nie erwartet hatte, dann eben auch andere dazu aufmuntere. Das war für mich eben Ansporn, um selbst eine Selbsthilfegruppe hier zu gründen und dabei hat mir eben auch geholfen, damals der Paritätische Wohlfahrtsverband, in Zeitz gab es damals noch eine Außenstelle direkt, ist heute alles in Halle konzentriert, das war konkret die Frau Reinhardt, Birgit Reinhardt und ja, das war ein ganz wesentlicher Punkt. Ich also, muss dazu sagen, eine Gründung einer Selbsthilfegruppe ist nicht einfach. Es bedarf viel Geduld und Zeit, um Menschen dazu zu bewegen, zu seinem zu seiner Gruppentreffen sich zu finden. Und für die Menschen, die noch nie andere Menschen mit Epilepsie kennengelernt haben, ist es immer ein großer Schritt, den Weg in eine Selbsthilfegruppe zu finden. Ja. ja, ich denke mal, das war so die Geschichte, weshalb ich überhaupt in die Selbsthilfearbeit gekommen bin.
0: Ja, ich finde das total interessant. Ich, ich bin auch äh, Betroffener ähm, der Erkrankung und bevor ich die, also bevor ich äh, Diagnose bekam, kannte ich die Erkrankung auch gar nicht und fühlte mich ähnlich, dass ich irgendwie was ganz äh, Komisches habe, ähm, was irgendwie ganz äh, neu ist irgendwie oder und... Ähm, ich finde das total toll, dass Sie sich da aktiv teiligen, dass anderen Menschen da auch geholfen wird. Danke. Wie laufen denn in der Regel die Gruppentreffen ab?
1: Die Gruppentreffen selber, das ist also so bei uns im Mittelpunkt, der selbst zur Verarbeitung steht, der Erfahrungsaustausch untereinander, der Betroffenen, bei uns sind die Betroffenen, die sich treffen und auch eine gemeinsame Freizeitgestaltung. Es ist so, dass in der Gruppenarbeit selber die Leute, über ihre eigene Erkrankung äh, sprechen, also das heißt wie ging es euch in den letzten 14 Tagen hat sich, wer hat einen Anfall gehabt, was für ein Anfall was ist danach passiert und es wird auch über die Diagnose und Ursache und Form gesprochen und die verschiedensten Therapiemöglichkeiten, natürlich in der Form, wir sind ja Laien und nicht als Ärzte, sondern können da nur unsere Erfahrungen ähm, untereinander austauschen und ähm, was ganz für, für uns alle eben das Wichtigste mit ist, wie gehen wir damit um? Wie gehen wir im täglichen Leben damit um, um mit dieser Erkrankung, mit dieser chronischen Erkrankung gut leben zu können? Und wir sind auch der Meinung, man kann gut mit der Epilepsie leben, weil es gibt zwar notwendige Einschränkungen, aber meines Erachtens eine Erkrankung, sage ich immer wieder, wir sind krank für, für Minuten. ja Und ähm, natürlich auch noch eine Phase danach. Aber danach kann ich wieder leben, genauso leben wie jeder andere. Und es gibt natürlich Probleme bei Epilepsie und Arbeit, bei Führerschein oder bestimmte andere Möglichkeiten, die wir im Moment nicht haben, aber die kann man dann gemeinsam austauschen. Was habt ihr für Erfahrungen gemacht? Wann kann man doch wieder eventuell einen Führerschein machen? Was für Arbeiten kann ich ausführen und was nicht? Und was hatte ich da für Erfahrungen dabei? Ja, das sind so die Probleme, die man bespricht besprechen kann. Und ähm, aber es ist auch so, dass wir nicht nur die ganze Zeit über ja, Probleme in der Epilepsie sprechen, sondern äh, das weitet sich dann in alltägliche Probleme und aus, wo es dann eben doch wirklich locker über Geschichten, tägliche Geschichten geht, so dass wir eine relativ lockere Gruppe sind, die sich dann trifft und auch freut auf jedes Treffen. Ja, genau.
0: Wovon möchten die Teilnehmenden da in der Regel? Also Sie haben jetzt schon angefangen, dass das Thema Führerschein ein Problem ist. Was sind vielleicht noch andere Dinge?
1: Ja, andere Dinge sind im Prinzip oftmals die ja, Medikamenteneinnahme, worüber wir natürlich überhaupt kein Urteil uns gegenseitig geben können. Es ist vor allem, dann wird verwiesen auf die Ärzte. So viele Ärzte haben wir ja nicht in unserer Umgebung die ich mal, Epileptologen, sag mal die Fachärzte der Fachärzte, die Epileptologen, die noch ähm, eine Zusatzausbildung haben, ähm, dass man sich am besten dorthin begibt, um eine genauere Therapie, äh, erstmal eine genauere Diagnose zu erhalten, um nochmal das bestätigen lassen zu können, um dann eben noch eine bessere Therapie möglicherweise zu erhalten. Und, ja, das ist oftmals ein wichtiger Punkt da hinein, eine Unzufriedenheit kann das sein, über, weil eben bei vielen eben doch die Hoffnung immer noch da ist, werde ich jetzt letztlich doch los oder ich habe keine Ursache, man konnte bei mir keine Ursache feststellen und das ist immer so bei den Leuten ähm, ein ganz wichtiger Punkt oder, oder ja, ich möchte gerne wenigstens einen Grund wissen und wenn das nicht da ist, also dann ist dann die Unzufriedenheit noch größer, ja. Ja. Also das klingt jetzt vielleicht makaber bei jemandem, der einen Tumor hat und der weiß, woher die Epilepsie kommt. Das ist noch ein bisschen anderer ja.
0: Sie, Sie sind in Zeitz und mich würde da noch interessieren, kommen dann die Menschen aus der aus größerer Umgebung auch zu den Treffen?
1: Ja, wir nennen uns ja direkt ähm, Selbsthilfegruppe für Menschen mit Epilepsie, deren Angehörige, Freunde und Interessierte in Zeitz und Umgebung. Wir für uns ist ähm, jeder offen und herzlich willkommen, der gerne, also der Interessiert ist, kommen möchte und äh, der kann sich an den Gruppentreffen beteiligen. Es ist kein Zwang, bei uns Mitglied zu werden. Wer jetzt ja ein oder zweimal dabei sein möchte und sich interessieren oder, oder interessieren möchte und der kann das gerne machen, ohne jetzt unbedingt am Ende eben Mitglied in der Gruppe zu werden. Ja, und das erleben wir manchmal. Es ist relativ selten, aber auf jeden Fall möglich.
0: Ich finde das total gut, dass, ähm, dass es auch möglich ist, dass Angehörige teilnehmen können. Weil aus eigener Erfahrung kann ich berichten, dass so ein Anfall zum Beispiel auch für Angehörige sehr immer sehr komisch sein kann. Und ähm, mhm. es da auch total gut ist, wenn Angehörige da aufgeklärt ja. werden können.
1: Ja, ich denke auch, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ein ganz wichtiger Aspekt, weil ich bin auch der Meinung, wie sie... Dass ich als Betroffener sage immer, die Angehörigen müssen mindestens genauso darunter leiden, wenn ihre Kinder oder Männer, Frauen diese Anfälle bekommen und sie mit Angst und Schrecken dann davor stehen und wissen im Moment gar nicht, wie kann ich besser helfen oder was ist diesmal passiert. Also eigentlich müssten die Angehörigen selber eine eigene Selbsthilfegruppe oder wie auch immer haben. Also ich denke mal, die sind auch sehr, sehr betroffen in dieser Situation. ja.
0: Ja, vielleicht ist das auch ein guter Umstieg zum, äh, zur nächsten Frage. Ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass irgendwie nicht genügend über die Krankheit gesprochen wird oder dass es irgendwie nicht genügend äh, Aktion irgendwie gibt. Also es gibt zwar so Selbsthilfegruppen, aber als ich zum Beispiel die Erkrankung, die Erkrankung auf einmal hatte, dann, bin ich dann war ich dann beim Neurologen und der hat mir gesagt, das und das und das sollen sie machen und dann... Hatte ich das auf einmal und irgendwie, ja, aber so von Selbsthilfegruppen habe ich irgendwie ähm, nicht viel irgendwie gehört. Ähm, haben Sie da auch das Gefühl, dass irgendwie medial genügend Aufmerksamkeit da ist?
1: Ja, das ist auf jeden Fall so. Also, das ist, also, es ist nicht so. Also, ich sage es mal so: Die Neurologen selber, das wissen wir, glaube ich, auch aus allen anderen medizinischen Bereichen, die haben einfach nicht die Zeit neben ihrer Diagnose- und Therapiestellung und Behandlung, sage ich mal, die Zeit, die sozialen Möglichkeiten äh, den Betroffenen in dem Moment äh, mitzuteilen. Und oftmals ist ihnen auch nicht bekannt, was gibt es für Möglichkeiten in der näheren Umgebung und was gibt es überhaupt für Möglichkeiten. Wir sind bemüht, in den, auch in den Ärzten, in, in den neurologischen Praxen und auch vor allem in den Epilepsiezentren, die es ja gibt und äh, Ambulanzen, so viel wie möglich Infomaterialien bereitzustellen. Jetzt kommen wir schon auf die Deutsche Epilepsievereinigung ein Stückchen hin. Ja. Äh, es gibt eine Menge Infoma Infomaterialien, die ähm, durch alle Richtungen des Lebens gehen, angefangen von Epilepsie und Arbeit, Epilepsie-Führerschein, Epilepsie und Sport. Also alle Bereiche durchdringen, die, die wir versuchen, an die Ärzte, wie gesagt, zu angebringen und zu versenden. Wir versenden das auch kostenfrei an jeden, der da Interesse dann hat. Und das ist ein Punkt, denke ich mal, wo wir versuchen, das Ganze zu unterstützen. Es gibt ja auch eine Mitgliederzeitschrift, die Einfälle nennen die sich, und wird vierteljährlich rausgegeben an die Mitglieder. Und die versuchen wir auch an die, unter anderem an die Zentren zu geben, damit sich die Betroffenen erkundigen können, was ist in der, zurzeit in der Therapie und Diagnostik los? Was haben andere Betroffene geschrieben, weil da auch ein Erfahrungsaustausch mit drin steht von anderen Betroffenen? Was ist passiert? Also das ist äh, eben wie gesagt auch eine Aufgabe in der Deutschen Epilepsievereinigung.
0: Das sind vielleicht konkret in Sachsen-Anhalt, wo man sich für Angebote, wo man sich an sich wenden könnte.
1: Ja, es gibt Sachsen-Anhalt den Epilepsie Landesverband. Sachsen-Anhalt und der hat seinen Sitz in Magdeburg und das Angebot, also der Epilepsie-Landesverband ist Mitglied in der Deutschen Epilepsievereinigung vereinigung und unterstützt auch die Deutsche Epilepsievereinigung, vereinigung sodass auch manche Seminare durch den Landesverband durchgeführt werden können und der Landesverband organisiert aber auch eigene Vorträge. Man hat dort auch die Möglichkeit, sich beraten zu lassen, es gibt telefonische Beratungsmöglichkeiten, die stehen jetzt im Internet, kann man sich kundig machen. Diese bisher angesprochenen Selbsthilfegruppe oder Landesverband oder Deutsche Epilepsie-Vereinigung sind auch alle im Internet zu finden über die einzelnen Webseiten. Wer da googeln möchte, der findet die auch und kann sich da noch näher kundig machen.
0: Was wünschen Sie sich in Sachen Aufklärungsarbeit oder Vernetzungsarbeit für die Epilepsie vielleicht noch?
1: Also ich wünsche mir in erster Linie natürlich, dass äh, die Epilepsie viel mehr in die Öffentlichkeit, also die Aufklärungsarbeit viel mehr in die Öffentlichkeit gerät. Ich habe erfahren oder in den letzten Wochen oder, oder Monaten auch erfahren, dass viel, viel Unwissenheit einfach bei den Menschen besteht oder bei vielen Menschen besteht und dass aber, das, wo viele immer angenommen haben, ist ein großes Tabuthema noch unter anderem, ist sicherlich auch noch vorhanden. Aber es ist eher eine große Unwissenheit über die Erkrankung. Aber die Menschen wollen eher eine Aufklärung haben. Sie wollen eine Aufklärung über diese Erkrankung und was können wir tun. Es ist natürlich immer eine gewisse Angst da bei den Menschen, die sich damit gar nicht auskennen, begründet darauf, dass das Erscheinungsbild eines großen Anfalls immer irgendwas Erschreckendes hat. Und in dem Moment niemand so richtig weiß, was ist das, was können wir tun. Oder sie sind froh, wenn Sie darüber aufgeklärt sind und darüber denn auch aufgrund dessen dann auch entsprechend handeln können, wenn die erste Hilfe bekannt ist.